0: Kreuz und quer, die Sendung aus der Radiowerkstatt Bonn. Mehr Beiträge auch als Podcast unter www.radiowerkstattbonn.de. Stellen Sie sich vor,
1: Sie stehen an einer Bushaltestelle. Der Bus kommt. Sie steigen ein. Der Bus ist vollkommen leer. Sie sind hoch erfreut, denn Sie müssen sich nicht der Angst aussetzen, was andere über Sie denken könnten, wenn Sie an Ihnen vorbeigehen. Sie dürfen sich Ihren Platz im Bus frei wählen. Doch plötzlich setzt sich eine andere Person neben Sie. Leise Panik durchflutet Ihren Körper. Anspannung ist in jedem Muskel zu spüren. Sie müssten eigentlich an der nächsten Haltestelle aussteigen, aber Sie trauen sich nicht, die Person neben sich anzusprechen, ob sie ihnen Platz macht. Sie bleiben im Bus sitzen und nehmen gerne einen Umweg in Kauf. Busfahren ist doch keine große Sache, mögen Sie jetzt denken. Für einen Sozialphobiker kann genau das aber eine Riesenherausforderung darstellen. Eine Fahrt mit dem Bus kann Unwohlsein in ihm auslösen und bis zur Panik führen. Wir sprechen jetzt mit einer Person, die sich mit Sozialphobie auskennt, meine Kollegin Celine. Hallo Celine. Hallo Lydia. Welche Herausforderungen bringt die Sozialphobie für deinen Alltag mit sich?
2: Ich konnte viele Situationen nicht mehr so gut meistern, wie ich es früher damals getan habe. Insgesamt hat man einfach bei jeder kleinsten Kleinigkeit mehr Probleme als ein nicht das fängt beim Telefonieren an, wenn man nur einen Arzttermin machen möchte, dass man da nicht anrufen kann und dann wird es immer weiter auf den nächsten Tag verschoben. Einfache Sachen wie zur Bank gehen, Überweisungen tätigen, war für mich schon ein Problem. Ich konnte keine Überweisungen machen und habe dann extra auch ähm, Mahngebühren zahlen müssen, weil ich ähm, nicht rechtzeitig gezahlt habe. Und da kommt dann einfach eins zum anderen. Also man rutscht dann eigentlich immer weiter in so eine Spirale.
1: Also praktisch das Aufeinandertreffen mit anderen Menschen wird zur Herausforderung? Kann man das so sagen?
2: Auf jeden Fall. Jeder Kontakt mit Menschen ist eine Herausforderung, egal ob am Telefon, auf der Straße. Man hatte plötzlich sogar manchmal mit Familienmitgliedern oder Freunden Probleme auch Nachrichten zu schreiben. So war es zum Beispiel bei mir. Also jeder Kontakt mit Menschen ist irgendwie sehr schwierig.
1: Also wir sehen. Jedes Aufeinandertreffen mit anderen Menschen wird zur Herausforderung und löst Stress aus. Die naheliegendste Reaktion wäre dann ja, sich völlig zurückzuziehen und sich zu Hause einzuiegeln. Aber das tust du nicht. Du wirst aktiv. Welche Erlebnisse haben dich positiv geprägt und dir Mut geschenkt?
2: Angefangen hat es mit einem Aufenthalt in der Reha-Klinik. Da habe ich sehr viele Entspannungstechniken auch gelernt und ähm, war unter 200 Leuten, das ist sehr viel für einen Soziophobiker, aber ich habe mir das selbst so ausgesucht, um ähm, einfach meine eigene Konfrontationstherapie damit zu machen. Ich bin mit den Leuten dort in Gespräche gekommen und ich habe das erste Mal nach langer Zeit noch mal Kontakt mit Menschen gehabt und habe mich dann auch mit denen unterhalten können, mit denen gemeinsam irgendwas unternehmen können. Anschließend ähm, habe ich Schauspielkurse gemacht habe Theater gespielt, was mir sehr gut getan hat, einfach mich so vor Leute zu schubsen, dass ich dann vor Leuten stehe und was sagen muss und gesehen werde und ich werde auch von anderen beurteilt. Also ich habe das eigentlich so mir gesucht, so Herausforderungen.
1: Also statt dich einzuigeln, gehst du den entgegengesetzten Weg und jetzt machst du deine Sozialphobie auch
2: öffentlich. Warum? Ich versuche das unseren Mitmenschen irgendwie zu erklären, wie das für uns ist, weil das oft immer noch nicht so als Krankheit gesehen wird, sondern unter Schüchternheit und Introvertiertheit ähm, zählt. Aber unser Leben ist ja komplett eingeschränkt. Also ähm, manche von uns können auch keine Ausbildung machen und da gibt es eben dann auch Probleme überhaupt ähm, zu arbeiten, weil wir uns zu Hause verstecken. Und deswegen versuche ich das ähm, ein bisschen größer zu machen, dieses Thema, weil wir gar nicht auffallen eigentlich.
1: Celine, ich danke dir ganz herzlich für deine große Offenheit und deinen Riesenmut, heute hier und heute mit so vielen Menschen das Thema geteilt zu haben. Und jetzt wollen wir mit einem Experten sprechen, der als Psychologe jeden Tag Kinder, Jugendliche und Eltern berät. Peter Konsen arbeitet für die Caritas in Bonn. Er leitet dort die Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche und Kinder. Guten Abend, Herr Dr. Konzen. Guten Abend. Anders als beim Fieber zum Beispiel kann man soziale Phobie ja wahrscheinlich nicht so einfach messen. Wie kann man denn dann überhaupt so eine Diagnose aussprechen? Was genau versteht man unter sozialer Phobie?
0: Die soziale Phobie gehört zur Gruppe der sogenannten Angststörungen. Die Phobien sind eine Untergruppe. Das heißt, das sind übermäßige Ängste vor bestimmten Situationen, Konstellationen, Schlüsselreizen, die panikartige Reaktionen dann bei Menschen hervorrufen können. Also die Angst, in ein Flugzeug einzusteigen, in einen Zug oder auf einen großen Platz zu gehen oder Ängste vor bestimmten Tieren, vor Spinnen, vor Hunden.
1: Wie entsteht soziale Phobie?
0: Die soziale Phobie ist eine spezielle Form der Phobie, Angst bestimmte, Gruppensituationen aufzusuchen, weil man Angst hat, ich werde dort kontrolliert, beschämt, man redet über mich, ich könnte mich blamieren, ich könnte mich lächerlich machen. Eine Angst, die zunehmend eine Eigendynamik dann entwickeln kann. Man vermeidet immer weiter, ähm, bestimmte Gruppensituationen aufzusuchen.
1: Ist zu Ihnen schon einmal jemand mit einer sozialen Phobie gekommen?
0: Es gab in meiner Berufslaufbahn einige Fälle von gerade jungen Menschen, die ähm, mit sozialen Ängsten zu uns gekommen sind.
1: Und wie konnten Sie diesen weiterhelfen?
0: Also erstmal haben wir, habe ich sehr gelobt und anerkannt, dass diese jungen Menschen sich getraut haben. Ich finde, das ist ja schon eine Überwindung, in eine solche Einrichtung zu gehen mit einem wildfremden Menschen über persönliche Dinge, über Ängste zu reden. Und wir haben allmählich ein Klima des Vertrauens aufbauen können. Ich erinnere mich an eine junge Studentin, die den Übergang vom Gymnasium zur Universität nicht gut äh, hat bewältigen können, die immer mehr Ängste bekam, die schließlich auch Panikattacken hatte, in Vorlesungen rausrennen musste, die immer mehr auch das Gefühl hatte, ich komme bei meinen Kommilitonen nicht mehr richtig an, die Schwierigkeiten in ihrem eigenen Freundeskreis bekam, also der habe ich damals ganz gut helfen können.
1: Wie lange dauert es Ihrer Erfahrung nach, bis sich die Betroffenen überhaupt mal einem Experten anvertrauen?
0: Ja, da kann es natürlich gerade bei jungen Menschen ziemliche Hemmschwellen geben, ziemliche Ängste. Also manchmal kann es vorkommen, dass die Menschen sich zu spät an uns wenden, wo die Dinge sich schon ziemlich verhärtet haben, wo die Angst vor der Angst immer größer wird. Je mehr man sich zurückzieht, je mehr man sich isoliert, desto schwieriger wird es, sich aufzuraffen und doch wieder zu versuchen, Kontakt aufzubauen.
1: Sie hören kreuz und quer aus der Medienwerkstatt Bonn. Und heute ist bei mir im Studio Peter Konzen, Leiter der Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche und Kinder von der Caritas in Bonn. Herr Konzen, das Beispiel unserer Kollegin hat uns eine junge Frau gezeigt, die im jungen Erwachsenenalter auf ihr Handicap aufmerksam wurde. Aber wahrscheinlich können solche psychischen Auffälligkeiten auch noch später im Erwachsenenleben auftreten, oder? Welche Faktoren können Ihrer Erfahrung nach dazu führen?
0: Also solche Angststörungen können natürlich in allen Stadien des Lebenszyklus auftreten, meistens in der Adoleszenz und Spätadoleszenz. Die Faktoren sind vielfältig, also jeder Mensch hat ja auch eine angeborene Angstdisposition, die unterschiedlich ausgeprägt sein kann. Daneben kommen frühkindliche Ängste äh, dazu und aktuelle Angstauslösesituationen, die in solch eine Symptomatik führen können.
1: Sie sind der Leiter der Caritas-Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche und Kinder. Wer kann sich an Sie wenden und wie funktioniert das Ganze, wenn ich mich beraten lassen möchte?
0: Wir sind, wie gesagt, an der Erziehungsberatungsstelle, alle Eltern, auch Kinder und Jugendliche haben einen gesetzlichen Anspruch auf Beratung, das ist in der Öffentlichkeit zu wenig bekannt. Man meldet sich bei uns an, kommt in einen Anmeldeordner, dann schauen die Kolleginnen und Kollegen nach und versuchen möglichst zeitnah den betreffenden Klienten einen Termin anzubieten.
1: Wie umfangreich fällt so eine Beratung in der Regel aus?
0: Ja, das sind so circa sechs bis zehn Termine, die wir zur Verfügung haben. Ich denke, eine gründliche Beratung ist ein wichtiger Baustein im psychosozialen Netzwerk. Man muss nicht überall sofort eine große Psychotherapie anberaumen. Viele Klienten wollen das auch gar nicht. Ich denke, mit einer gründlichen Beratung kann man bei vielen Fragestellungen schon gut Weichen stellen.
1: Können Sie den Betroffenen denn in Aussicht stellen, irgendwann wieder ein ganz normales Leben zu führen? Oder ist die soziale Phobie etwas, das einem ein Leben lang begleitet?
0: Wir behandeln natürlich nicht ständig soziale Phobien in der Erziehungsberatung. Wir dürfen auch keine großen Psychotherapien durchführen. Aber wenn Menschen mit Angststörungen zu uns kommen, können wir sie zumindest ermutigen, an dem Problem zu arbeiten. Wir können den Kontakt zu niedergelassenen Psychotherapeuten eröffnen oder gegebenenfalls auch zu Kliniken. Schwellenängste überwinden können, Klienten unter Umständen auch begleiten. Ich denke, das sind wichtige Hilfsmaßnahmen.
1: Zum Schluss noch gefragt, haben Sie einen Tipp für die Umwelt der psychisch Belasteten, also Familie und Freunde, Sollen die tatenlos zusehen oder gibt es eine allgemeingültige Verhaltensregel?
0: Tatenlos zusehen wäre immer das, das am wenigsten geeignete Rezept. Ich denke, die sozialen Ressourcen des Menschen sind ganz, ganz wichtig, gerade wenn man Krisen durchlebt, Anfälligkeiten hat. Die Ermutigung, die Stützung durch die Familie, durch Freunde, das ist total wichtig, um Krisen durchstehen zu können.
1: Nähere Informationen zu diesem Themengebiet können Sie auch nachlesen im neuen Buch von Dr. Konzen. Es heißt Die bedrängte Seele. Wir sprachen heute über das Thema soziale Phobie. Zu Gast im Studio war Peter Konzen, der Leiter der Beratungsstelle für Eltern, Jugendliche und Kinder von der Caritas in Bonn. Dieses Gespräch können Sie auch noch einmal nachhören im Kreuz-und-Quer-Podcast bei allen gängigen Podcastportalen oder natürlich auch auf medienwerkstattbonn.de.